0: Eu sou o Deco Porteira e não gosto quando o Ulisses generaliza todos os gêneros do mundo. Então, assim, fudeu Porque eu ia falar que eu gosto de ir ao robô. Você já falou que eu gosto de robô, vou copiar. Eu gosto de ficção científica. Você me vai falar uma coisa menos. Tá.
1: Começar de novo, novo, não! É,
0: começar de novo. O Deco é o cara do Discord e ah, é
1: dos inimigos. o cara gosta de cara quase
0: tudo, tipo você gosta do mundo. Você quer falar primeiro? Não, começa, não. não Faz
1: Homem, é muito difícil.
2: Viu, o, começo, o nosso começo é problemático, hein? <risos> O nosso começo tá foda.
3: <risos> Meu nome é Ulisses Belegoli, eu gosto de robôs, ficção científica e gosto de coisas relacionadas ao futuro. Não todas.
0: Meu nome é Deco Porteira e eu não gosto do Ulisses. <risos> o meu nome é Guilherme Madeira Martins e eu gosto de ver partidas de xadrez no
2: YouTube e eu gosto de discutir teoria da tradução.
1: Meu nome é Laís Cerqueira. eu gosto do Will Smith, eu gosto da voz robótica do Google e eu gosto da consciência.
3: Uau, da consciência, olha. O que,
1: que é consciência? Não sei, meu anjo, a gente vai discutir isso aí, fica com a gente. Vamos.
3: podcast hoje é sobre
1: inteligência artificial,
3: não o filme,
1: o conceito.
3: A gente está hoje na nossa editoria ensaios, que a gente se propõe um tema, que claro, nós não somos especialistas, e a gente vai atrás de referências desse tema, pesquisas, notícias, e a gente traz aqui é, os anfitriões da varanda sem saber o que o outro trouxe, então a gente não sabe o que, que cada um pesquisou, para a gente trocar informações, a nossa ideia é fazer o que, que as pessoas conversariam sobre isso, né, com o que tem é, disponível de informação. E nós temos hoje a é inteligência artificial. Quem quer começar falando alguma coisa? Eu queria perguntar pra vocês. Devo. O que é inteligência artificial?
1: O que é
0: inteligência? O que é artificial?
1: E pronto. O que acabou.
0: é? <risos> Não, gente, mas é sério. Existem conceitos muito teóricos do que é inteligência, que é inteligência artificial, uhum. que é essa parte em que. Em que a gente. Em que você tenta fazer com que um, uma, uma máquina exerça funções parecidas Sim. com o um humano e tome decisões a partir de escolhas completamente autônomo. Uhum. Tipo assim, eu, eu vou. Repitando, ninguém aqui é especialista em, nesse assunto, e uhum. assim, mas a gente tem que trabalhar com um termo mais amplo. E, e para vocês, o que é
2: inteligência uh, artificial? Eu, eu acho uma pergunta difícil de ser respondida, mas eu não tenho a resposta, mas eu vou tentar talvez começar uma conversa aqui. Tem um, um, um cientista cognitivo que chama Douglas Hofstetter, e ele era tipo assim o bam, bam, bam da inteligência artificial na década de 60, um dos pioneiros assim, no estudo, porque ele não queria estudar robô, não queria estudar computador, ele queria estudar o pensamento humano, como que nós pensamos. E ele teve a seguinte ideia. Eu vou tentar construir computadores e programas que pensam exatamente para tentar entender como o ser humano pensa. Então a vontade dele não era fazer um computador pensante, um robô. Não, ele queria entender o pensamento humano. Ele publica um livro chamado Godel -Esker Bach que ganhou, acho que foi Pulitzer. E aí ele faz a relação do Godel, que é o um, um, um matemático, o Bach, que é o um músico clássico, e o Esker, que é o, o pintor. Nós até aqui no estúdio temos um desenho dele ali. Aquele é um desenho do Esker. E... <risos> Gente, no estúdio eu
1: passo mal <risos> <risos> o Guilherme é muito bom eu vou deixar uma a foto no post
2: e aí ele foi tido assim como um dos pioneiros no do estudo e popularização da ideia da inteligência artificial só que fizeram uma entrevista com ele há pouco tempo, um perfil dele e aí o jornalista chega a seguinte constatação: assim, por você que era o bambambam bam, bam do tema, hoje nenhuma mal te cita, o que que aconteceu o que que deu esse divórcio ele falou, o meu grande problema com a inteligência artificial hoje é quando eu entendo isso como inteligência. Tudo que as pessoas chamam de inteligência artificial, pra mim não tem inteligência ali. E ele dá como exemplo é, os programas de computador que jogam xadrez. E é por isso que eu falei que gosto de ficar vendo no YouTube, porque tem streamer de game, tem streamer de cara que mostra partida de xadrez. Nossa. E aí o grande cara, os bons jogadores de xadrez...
3: O ser humano reinventa um o é? né? <risos>
0: O pior que eu acho sensacional <risos> eu cheguei outro dia o Guilherme estava vendo isso mesmo é verdade tá? <risos> e aí assim,
2: os grandes jogadores de xadrez eles têm uma memória sensacional e é incrível, tipo assim, 20 jogadas depois do jogo, o grande jogador, ele olha para as posições das peças e ele fala, essa partida já foi jogada cinco vezes nessas posições e o cara que ganhou o próximo movimento foi esse, então é uma memória assim, impressionante os programas de xadrez, eles não têm ali inteligência, eles têm uma capacidade de armazenamento e processamento, assim, brutal, de memória de todas as partidas já jogadas, de conseguir pensar 200 milhões de posições por segundo, e ele faz essa crítica, o que hoje nós chamamos de inteligência artificial não é inteligência, é força bruta, então é força bruta
0: artificial, de certa forma. É, eu, eu não sei se eu, se eu concordo muito com o que ele falou, porque a partir do momento em que uma em que eu não acredito que exista inteligência artificial hoje no, no, no conceito amplo, não existe, o, não existe nenhum tipo de programa, algoritmo, que tenha conseguido passar no teste de, de Turing, né, uhum. que eu acho que é o, o básico do, da inteligência artificial. Vamos
3: explicar mais ou menos o que é o teste de Turing? Ah, o Turing, o Alan Turing é o tido
2: é como o inventor é, é tem um filme <risos> se
3: você quiser saber mais tem um filme sobre ele que é o, o jogo, jogo da Benitação. imitação e qual que é a proposta do Turing para ele não bastava apenas uma máquina fazer as funções do homem porque por exemplo a gente lava roupa e a máquina lava roupa então até melhor mas a questão é o seguinte existiria maneiras de a gente programar uma máquina para ela fazer um, uma tarefa e a gente confundisse o resultado dessa tarefa com uma coisa feita por um ser humano? Então ele faz o primeiro teste de uma máquina que identifica gênero, isso aqui talvez tenha sido uma mulher, isso aqui quem respondeu foi um homem, enfim, questões e, aí e, também, né? E aqui, tinha as suas questões. Geralmente ele usa a conversa, né? a, a linguagem natural. Então é basicamente isso, assim, será que uma máquina consegue não só fazer coisas que a gente faz, mas a gente não conseguir discernir, ou seja, fazer tão parecido com o ser humano que a gente não vai conseguir discernir o que, que é uma máquina, o que, que é um ser humano. Eu concordo, por, é, você está
0: falando do xadrez, se for pensar, é muito limitado um jogo de xadrez. A cada peça tem, vamos lá, chutar 200 movimentos para cada... milhões de possibilidades. Não, para cada movimento, hum. então, sei lá, você pode mexer com todas as peças. Para cada lado, multiplicando, sei lá, vão dar mil possibilidades. Isso é muito pequeno ainda. Mas ainda assim, tem uma máquina tomando uma decisão. Essa máquina, ela não achou, né? mas ela pensou que a vitória, ela, ela, ela encurralaria o rei de uma forma mais rápida se, se ela escolhesse o caminho X e não Y. Então teve uma tomada de decisão autônoma aí. Que eu acho que para mim na minha concepção, na minha pesquisa...
2: É, eu não acho que é uma tomada de decisão. Eu acho que é processamento. Ele tão somente pega todas as jogadas já feitas e vai na probabilidade vai naquilo que é mais certo. Então, mas que... eu acho que não tem ali uma... É, programa, é programada. É, não é uma decisão. Eu não sei se a gente pode falar que tem ali uma tomada é, de decisão. Mas, então
3: deixa eu trazer um outro conceito aqui, que hoje ele é muito importante na inteligência artificial e que ele é um dos que me interessa, por, talvez porque eu gosto de linguagem, né? Que é o conceito de... Machine Learning, que é as máquinas que aprendem, o aprendizado das máquinas. Então, o que, que é isso? É a gente ter é, máquinas que são capazes é, de aprender. E qual que é o, o desafio também, a evolução disso? Né? É de que, em algum momento, é, as máquinas aprendiam o que os seres humanos preparavam para elas. De uma curadoria, olha, vamos selecionar esse tanto de material e a máquina vai aprender a mexer com isso como por exemplo um jogo de xadrez aí olha, tem as regras tem isso aqui e de agora tem um passo muito importante da inteligência artificial que é o deep learning né que é o seguinte não precisa de curadoria ou seja as máquinas vão atrás de materiais que não foram selecionados previamente por humano que seria a princípio um passo na inteligência artificial no sentido a gente não sabe o que essas máquinas vão aprender como elas vão intercambiar o que elas aprendem entre si e, em termos operacionais, ou seja, que isso poderia é, levar a uma inteligência que não se parece com a inteligência humana, ou seja, ela não é um simulacro da inteligência humana, ela é um outro tipo de inteligência que a máquina desenvolveu a partir de como ela se relaciona com grandes quantidades de informação e que isso é, é mais recente, né? Porque teve um momento, né? tem as fases, vocês quiserem ler sobre isso, eu não sou um expert e eu consultei, alguns amigos me falaram coisas, li algumas coisas, depois vou agradecer as pessoas especificamente. Mas a inteligência artificial surge, ela dá alguns passos, depois tem alguns invernos. E na década de 90 ela ressurge, por quê? Porque a gente aumenta a nossa, nossa capacidade computacional. E aí as máquinas conseguem agora ter muitas, muitas informações, né? muita data. né? Muita... O big data. Big data, né? Mas isso é uma questão que me intriga, porque uma vez eu vi uma palestra, ou, eu não sei se a Netflix tem isso, é, ainda isso, eu lembro que uma vez eu populei Inteligência Artificial na né, Netflix para ver o filme, e eles colocaram, tinham várias palestras do TED né, sobre inteligência artificial, e um dos caras falando isso é que um dos grandes medos da inteligência artificial é se eles é se as máquinas criaram uma inteligência que a gente não consegue perceber, e elas vão poder fazer coisas que não estão acessíveis ao nosso conhecimento, à nossa percepção. Uhum. E aí entra toda a teoria, que a gente, claro, vai falar aqui de revolução das máquinas, etc. Sky Internet. É. Uhum.
1: Toda essa discussão me lembrou... Eu falei do Smith no início porque tem uma cena do eu robô, <risos> que é ele falando com o robô, né? Que Já ele tá, até sei
3: qual que você vai falar. Não é?
1: Que ele tá lá, puto da vida com o robô, falando assim, ah, mas você, você não é humano. Você não consegue compor uma sinfonia. O robô vira pra ele e fala assim, mas você consegue? Tipo, você... Will Smith. Não o Will Smith, não o personagem Will do Will, Will, Will Smith. O <risos> Will Smith conseguiria. Porque eu também não duvido da capacidade do Will Smith. É Mas aquele
3: filme que ele fica todo azul, ele realiza desejo. Né? <risos> eu acho que esse ponto é de que é o, o, o Sonic é o personagem do robô desafia o personagem do Will Smith, que é um elemento de individualidade que nesse, na história desse filme do robô é muito importante, porque o que esse robô se diferencia dos outros é porque ele é, reclama para si mesmo a personalidade. E o que ele aponta naquele ser humano é, olha, vocês não são todos iguais. Não é todo mundo que escreve uma sinfonia. A inteligência de vocês não é a mesma. Então não, me av não avalie a, a lógica das máquinas por mim ou pelas outras máquinas. Tem aqui diante de você uma inteligência. Então para a gente pensar também, o que, que dá inteligência no nosso conceito não tem a ver com o subjetivo. O que, que a gente fala assim, não sei quem é inteligente... Não sei quem, ah, isso aqui é menos. Ah, hoje tem as inteligências emocional inteligência em matemática. Então, para a gente pensar de que, para nós humanos, a inteligência está é, ligada a coisas particulares e não só a capacidades genéricas. E um assunto que a gente ouve muito é, às vezes, ah, Fulano é tão inteligente, mas para isso é burro. <risos> Vocês já ouviram esse tipo de coisa? Ah, Ou coisa a gente assim. que é professor, né, Guilherme? A gente sabe, Laís também, né? De certa maneira, que é assim, nossa, não sei quem é muito bom, ele sabe muito, mas ele não sabe transmitir o conhecimento. Que mostra que a gente tem uma sensibilidade que a inteligência tem nuances e que ela. E o que, que, fa, o que faz ela individualizada são os sujeitos, né? As pessoas, uhum. os seres humanos.
1: É, reza, assim, a boca miúda, eles. É divulgada uma frase atribuída ao Einstein, eu não sei se é de fato, mas é aquela que fala, ah, não julgue um peixe pela capacidade dele subir uma árvore.
0: Cara, é esse espectro.
1: É, exatamente. <risos> o Abril.
2: Tem um ponto, eu acho interessante o que o Ulisses falou, que nós podemos ter diferentes inteligências, e talvez a inteligência artificial seja de um tipo diferente, e a gente precisa fazer essa diferenciação.
1: É, ou irrastreável. É, exatamente.
2: O, mas tem um ponto que é interessante, que nós temos... Temos a tendência a misturar tudo e achar que é a mesma coisa. Então eu acho importante essa fala do Ulisses. Tem um, uma questão da inteligência artificial que eles chamam de efeito Elisa. Efeito Eliza. Foi um, um cientista ele programou um, um, tipo um chatbot. É uma, uma conversa com, com uma máquina. Não foi a IBM? Não sei quem fez isso. E aí ele colocava as pessoas para conversar. Tipo assim, falava assim, ó, conversa no computador com uma pessoa. E aí todas as respostas eram baseadas num terapeuta, que a terapia era tipo assim, a pessoa fala. Então ele só fica assim pra pessoa. Ah, conte mais sobre isso. Ah, minha mãe me odeia. Ah, é mesmo? Fala mais. Ah, porque o problema é esse. Ah, continue falando. Então a máquina, ela só dava essas respostas. Só que a pessoa não sabia que era uma máquina. Aí... Era chamada de Elisa. tá conversando com a Elisa, psicoterapeuta que vai te ajudar, etc. Aí quando ela saía, o... a pessoa dizia, olha, era uma máquina. está conversando com uma máquina, que era respostas pré programadas. E aí todo mundo dizia, nossa, era uma máquina? Ela não parecia tão afetiva, tão carinhosa? E aí chamaram isso de efeito Elisa. A tendência que nós temos de atribuir características humanas a uma máquina. E aí talvez um pouco dessa confusão que a gente faz. Talvez não
3: só as máquinas. Eu fico vendo assim, o grande sucesso das, da Pixar, da Disney, que assim, atribuir personalidade humana é a da literatura, talvez da arte, há objetos, né? Uhum. Seja lá na Bela a Fera, no Nemo, assim, ah, colocou uma coisa humana ali, a gente compra, né? Olha uhum. esse peixe, tá aqui, enfim. Eu só vou combater um, um
0: argumento Guilherme ainda. De novo? Não, Guilherme, porque nós somos, nós somos inimigos hoje. Você falou do xadrez, uhum. em que a capacidade de armazenamento Sim, ele de informações. Agora, e o caso do Super Mario World? Em que pegaram uma, um, um algoritmo, ensinaram pra ele... Só que ele, não, você tem esses inputs.
2: Uhum.
0: Pular, andar para um lado, andar para o outro. É, sei lá, correr. Uhum. E soltaram ele. O, o seu objetivo é chegar até o final da fase. Uhum. Sem nenhum tipo de informação. Zero. Ele, ele, Se eu não me engano, ele demorou... 350 vezes para conseguir pular o primeiro inimigo, ou 250 vezes para pular o primeiro inimigo, que ele andando uhum. batia. Não teve informação prévia, não teve armazenamento. Uhum. Prédio. e aí? não teve, o armazenamento são as informações, é pular, é fazer isso mas ele não sabia o que fazia todo jogo de videogame é mas um mas pode, ele não sabia não, mas ele não sabia o que os botões faziam, ele sabia que ele tinha esses inputs você mas pode... ele
2: aprende, ele ficou 300 vezes até bater, mas no momento ele vai, vai aprender, e aí vai deep learning, ele vai tendo novos conhecimentos vai armazenando, e aí vai capacidade de
3: processamento
0: você falou armazenamento? também não concordo também
1: eu queria que tivesse um... Que é a capacidade de
0: processar a informação.
2: A gente pode ter muita informação, mas é difícil, é. às vezes, acessar. Mas acho que o, o, que que o computador deco... consegue fazer
0: de é. forma muito e mais eficiente acho... Ele está tomando decisões. Essa é a diferença. Tá tomando decisões é. para é. não chegar num... É.
3: Então, uma vez eu li um artigo e aqui eu não vou saber o nome do artigo. É... Eu lembro que ele foi escrito... É... Eu fazia revisão na revista eletrônica do gramer Acho que ela nem existe mais, mas era um menino que associava é a seleção natural do Darwin ao aprendizado das máquinas. Né? E eu lembro que eu corrigi o artigo, né? estava fazendo só a revisão, mas eu fiquei muito é, é, intrigado. intrigado com esse raciocínio que ele associava, ele falava assim, olha, esse tipo de aprendizado por repetição, ele considerava similar ao processo de, uhum. de seleção do Darwin, que ele fazia o seguinte, aquela máquina, mais do que a capacidade é, de repetir a as ações, ela tem a capacidade de descartar as ações que não servem. E que isso era um passo importante no aprendizado. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa inteligência humana, com a nossa inteligência global, que é a gente repetir as coisas, a gente começar a sentir algumas coisas que não funcionam, nem sempre a gente consegue se livrar delas, porque a gente não sabe outra solução, a gente repete as soluções porque a gente não aprendeu outras, mas a gente faz um método de tentativas. Uhum. É, e eu achei que era uma, uma preciosidade do raciocínio dele, olha... Essa máquina consegue fazer uma coisa e descartar aquele procedimento. Que basicamente é o que a gente. é, é essa fronteira entre armazenamento e processamento. É, uhum. porque a inteligência, é. lá, eu acredito que a inteligência humana funciona
0: assim. Você, eu vou pedir lá isso, pega essa chave, por favor. Você vai pôr a mão, porque você tem um pré-conhecimento que é uma chave. Agora, se você não tem um pré-conhecimento, você vai pegar. É isso? Não, descartei. Eu não acho que eu. eu, eu Concordo um pouco com o Guilherme, porque eu não acho que exista uma inteligência artificial hoje. Eu acho que tem que ser bem amplo nesse, nesse tema, porque a gente não tem... O Luiz falou, velocidade computacional para tal, uhum. porque hoje a gente consegue... Se, se, eu, se eu olhar pra uma... Sei lá, eu tô olhando lá está na minha frente. olha para pra raiz, Eu consigo, ao mesmo tempo, processar várias coisas. Eu tô processando a cor do cabelo dela, a cor do olho. Por isso que ela tá de óculos, que ela tá com uma blusa branca. E um computador, hoje a gente tem esse problema do aquecimento. Que é a coisa que mais barra ao processamento do, do computador, que é o aquecimento. Uhum. E até se conversa muito sobre computação quântica, né? Mas eu acho que a gente tá, assim, alguns... Ó, bem longe de, disso. Porque não tem como a gente querer comparar o cérebro humano, que é uma... É uma Vamos falar que é um computador feito de carne. É Orgânico. Coisa. É, sabe? Gente, é uma, e uma das ideias do que eu li é que a gente vai ter que repensar como a gente faz a tecnologia. Porque Os materiais, você está dizendo, é legal. porque ó. pensar em. em já meio que filmes meio... O vírus. Alguém vê esse filme? Cara, é muito é. bizarro. Que um, um vírus entra num navio, aí começa a construir a partir de pessoas que ele mata construir um. Robôs, é meio, meio já gostei, orgânico, já meio... o cara é muito bizarro, muito bizarro. Mas eu acho que é isso. Se for pensar, e eu, eu vou dar um. Eu vou, dar um, um eu vou falar do Will Smith de novo, que eu acho muito importante falar do Will Smith aqui. Ele fez um filme horroroso com o, filme dele, com o filho dele.
3: Qual que era aquele filme? Terra, 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 não, Inglaterra, não. É, eu, eu amo esse terra. filme. Jesus. Guilherme, me ajuda. É muito ruim. Eu, eu quero, quero dizer a... que o filme eu amo, <risos> mas é muito ruim, como eu amo várias coisas ruins na minha vida. <risos> e sempre. É um Se Fiquem filme... atentos ao próximo podcast Idiocracia. <risos>
0: e é uma coisa que eu acho muito boa nesse filme que é a tecnologia deles é uma tecnologia muito orgânica as naves, elas meio que são feitas de um pano, não é um metal então eu acho que sempre que eu vejo um filme de futuro eu penso que a gente está muito mais é muito mais tendência a gente aprender com essa máquina perfeita que é o um corpo, principalmente o meu corpo que é uma máquina perfeita é, acho que ele deixou
3: um pouco não. a brasa para os humanos. Nossa, a gente é perfeitinho. Não, né? cara, mas olha Queria eu, ver se Quer ver o que... que as capivaras acham eu, disso?
1: Eu acho que tá dizendo no sentido de assim: ó, evoluiu. Tá, esse corpo deu certo na, na, é, a na gente, evolução por um motivo.
0: A gente tem um dos melhores receptores de imagem, melhor do que a câmera nova do iPhone, que são os nossos, nossos olhos, vocês concordam? A gente tem um, <risos> uma gestão de energia muito melhor que a bateria. A gente come e transforma e a gente mexe. É verdade. Pô, a gente tem um computador que consegue. Tô começando a gostar do ser humano, hein, Deco? Fala mais. <risos> <risos> gente, o ser humano é muito legal, gente. Cada um poder ter um em casa.
2: Vamos continuar no videogame, você pega o Super Mario World, a máquina pode até aprender a jogar ali, chegar no final do jogo, mas a gente não vai entender nada do que é o ser humano vendo aquela máquina jogar porque quando você está jogando Mario World pô, você não quer cair no buraco porque você não quer morrer você quer continuar o jogo é. porque você quer salvar a princesa e isso daí você não tem quando a máquina faz, eu lembro por exemplo jogando The Sims, eu ensinei a minha irmã a jogar, ela era novinha e aí eu deixei ela jogando e saí de repente ela vem correndo o corredor, mas chorando assim, em prantos mas chorando compulsivamente. Depois de muito tempo acalmando ela, eu falei assim, o que aconteceu? Ela falou, todo mundo morreu. Eu falei, Como assim todo mundo morreu? Acontece. A casa pegou fogo, ela estava chorando, achando que tinha matado todo mundo do jogo. Eu fui ver, ela não colocou, tipo o um negócio de ver se estava no incêndio. Tinha é. é. uma pecinha que você tinha que botar no jogo em cima do, ah, do é. fogão. o de, Detector de, de, de incêndio, tomar. ela não colocou, pegou fogo, a casa pegou fogo, todo mundo morreu. E ela, ela achou que tinha matado todo mundo. Então ali você percebe uma nuance assim, do comportamento humano que a máquina nunca vai ter. Ah,
3: morreu ali, você, ah, morreu, vou tentar outra coisa, vou é. seguir. Eu tô pensando na questão da memória, é, nessa fronteira entre armazenamento, processamento, o que é uma decisão, o que seria uma decisão inteligente. Né? E uma das coisas que me. É, mudou né, o meu curso de estudos na vida e tudo, e acabou né, no final das contas me trazendo para psicanálise era eu dava aula particular é, de várias matérias lá no ensino médio para ganhar dinheiro durante a faculdade e, tudo. e eu tinha uma aluna específica que eu explicava um procedimento para ela, e ela entendia e fazia o exercício, eu falava, ah, beleza né, aprendeu isso aqui aí passava outro exercício chegava aí daqui 15 minutos, eu falava ah, mas é outro exercício assim Aí ela falava, não sei fazer esse. Eu falei, não, mas é igual aquele que uhum. a gente fez. E aí eu vi que ela não sabia aquele procedimento. Eu falei, nossa, mas ela sabe tantas outras coisas E Eu comecei a falar assim, por que, que ela não lembra disso? E aí eu comecei a reparar que aquele exercício ela aprendia e desaprendia. E gente, tem algum problema. Aí eu a minha primeira instinta era ter um problema na máquina dela, né, no sério, na... <risos> E depois eu comecei a pensar que talvez não fosse aquilo. Talvez, assim, tivessem elementos emocionais e tudo. E, mas aquilo me intrigou pro resto da vida. Eu falei assim, por que que pra mim, olha, eu aprendi aquilo, agora tá feito, agora é só fazer sempre a mesma coisa. Mas para aquela pessoa específica, aquilo não funciona. E da gente pensar, né, tipo assim, de que às vezes o que também individualiza as inteligências, tanto as humanas quanto as artificiais, não são só o que elas conseguem fazer. Mas o que elas não conseguem fazer. Uhum. O que elas não conseguem aprender. É complicado a gente tentar comparar a
0: inteligência é, uhum. do ser humano com a inteligência do computador. Porque o computador nada mais é que um algoritmo. O computador ele, ele responde sim ou não. Para tudo. Tudo no computador. Se você está mexendo no Photoshop, ele está fazendo milhares de perguntas por segundo, sim, não estruturas de decisão complexas, para chegar a um resultado. E eu... eu, eu eu não sei. Eu acredito que o nosso cérebro não funcione assim. É, 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 eu não sei como é que funciona. Tá? O nosso neurologista convidado não veio no programa. Tá? <risos> Mas assim, a gente tá indo pro caminho errado para tentar, igual o que a gente tá falando, você acredita numa... numa que não existe, não existe inteligência artificial, não é, não é bem assim. Mas a gente está fazendo uma isso... é inteligência, é um sistema especialista. É, é, tá, eu entendo, mas assim, igual a essa questão da rede neural, que é tentar imitar como funciona um neurônio. Hum, Cara, nada mais é do que uma estrutura de decisão com vários níveis. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir
3: conversar com o celular. Você consegue fazer perguntas ou, eu... E quando eles respondem coisas engraçadas... Vocês já viram esses vídeos, assim... Ah, é, a Siri,
1: é, né? A Siri, Agora assim, eles lixo. fazem
3: comentários bem-humorados, uhum. que aí você fala, nossa, isso é típico do espírito humano. Mas talvez possa ser aprendido, porque em algum momento a gente aprendeu. A gente não era um neném que sabia fazer piada, mas a gente, às vezes, é um adulto que sabe entender e... Ou oh, programador foi outra. lá e colocou é.
1: aquilo. É, com é. certeza. Mas na lógica do fala.
3: Sony também, do eu Robô, é. nem todo mundo sabe fazer piada, nem entendê-las. É e aí uma questão que a gente vê, talvez uma diferença
2: em inteligência. Porque eu não vejo, por exemplo, a inteligência artificial... Vamos então partir para pela esposa que ela toma decisões que são complexas, mas eu, eu não vejo
0: ele, por exemplo, criatividade. Caraca, você já viu o, os desenhos que o Google faz? Como é, como é que você vai falar? Como é que o nome então, deixa, e
3: aquele filme que é feito só com tudo de máquina ele, a máquina faz o roteiro e o curta. Mas, mas, mas o Guilherme está trabalhando com conceitos que é muito difícil de medir. Você, tá, você quer que a gente. É,
0: você falou de inteligência. A gente não tem como, a gente não conseguiu definir inteligência. Agora você quer definir criatividade. Porque ajuda, a gente. Nesse ponto. Então, ajuda a gente
2: pega algo que muitos dizem que é uma ótima inteligência artificial Google Tradutor que é, realmente é maravilhoso a hum. possibilidade de é você lugar. ver com um Google Tradutor você consegue conversar com pessoas em vários lugares, quer traduzir um livro que você está lendo é maravilhoso mas você nunca vai entender o que, que é a tradução e o desafio da tradução pelo Google Tradutor, porque ele é poder de processamento. Várias informações jogadas ali, ele vai jogando as e traduções e vai chegando as melhores traduções. Mas você não tem ali um ato criativo que é necessário na tradução. Por exemplo, e aí eu digo isso em homenagem à nossa querida Laís,
1: hum.
2: a, 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 a frase do João Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas, o diabo na rua no meio do redemoinho. Se você coloca no Google, ele vai te dar uma tradução literal e correta do diabo na rua no meio do redemoinho. Mas ele nunca vai conseguir transcrever a genialidade do João Guimarães Rosa, porque na frase dele, o diabo não está só no meio do redemoinho. Ele está no meio da palavra redemoinho. E aí, para você conseguir chegar a uma boa tradução aí, que nunca vai ser a perfeita, mas se você tentar chegar numa uma boa, você precisa de ter uma criatividade que é muito difícil. E aí, até hoje, mesmo o Google Tradutor sendo muito inteligente seja lá a inteligência que for, você ainda vê coisas assim muito absurdas. Como, por exemplo, você colocar o nome do escritor Salman Rushdie, é assim que fala o nome dele? É. Você coloca Simon Rushdie e ele traduz
0: como Salmão Residual. Mesmo assim você ainda vê umas coisas Ah, Mas aí é a mesma coisa que o Luiz acabou de falar. O Sony vai perguntar, e você conseguiria
3: traduzir essa
0: frase é maravilhosa? Sei lá. 90% da população não conseguiria traduzir. Sei lá, 90% chutei, tá, gente? Agora,
3: olha Agora só. Sim, mas é deixa isso. eu fazer uma pergunta estrutural que eu acho que importa. Por exemplo, é, é, Marcos, se você ouviu o podcast, me corrija. O Marcos Sukaua é um amigo que eu conheci é, e ele era uma pessoa que é, mexe com várias áreas. Mas eu lembro que na época ele estava desenvolvendo um projeto que era de escrever poesias a partir de um aprendizado. Assim, aprende a coisa, sei lá, do Machado, de Assis, de não sei quem, de vários doutores brasileiros. E um computador fazia poesia, e as poesias faziam algum sentido. E uhum. isso que era o assustador. E agora, por exemplo, vamos basear no caso Elisa, né? Uhum. No efeito Elisa. Suponha que você lê uma poesia sobre qualquer assunto. E aquilo te toca, assim, nó, profundamente. E alguém vira e fala para você, você acha que aquilo de nossa, alguém entendeu o que eu sinto, nossa, isso aqui me ajudou. E alguém chega e fala para você: quem escreveu essa poesia foi um robô. Aquilo faria aquela. Poesia decair na conexão que você tem com ela, ou nossa, é realmente Ou não? Porque isso é uma pergunta que vale para várias coisas. Por exemplo, é uma coisa que eu tenho conversado com as minhas amigas mulheres: por exemplo, nossa, ali um negócio muito bacana. Faz diferença se é uma mulher ou um homem que escreveu? Ah, ali um negócio muito bacana. Faz diferença para você se é um nazista da, da Alemanha em guerra que escreveu ou não? Ou seja, quem produz aquela inteligência? Uhum. Importa para você? que acho que na nossa vida prática é com que inteligências humanas ou artificiais queremos nos relacionar? Quem que a gente é, abraça a inteligência? É genial essa
2: pergunta, e assim, no primeiro momento, se você mostra para mim isso eu falo assim, nossa, me tocou essa poesia, você fala assim, Guilherme, foi um robô, naturalmente eu acho que eu tenderia a depreciar esse poema. Aí você pergunta assim, por quê? Aí eu diria o seguinte, se ele conseguiu fazer um bom poema e construir uma imagem poética que me emocionou, ele chegou aí por mero acaso ele tinha na memória dele vários sonetos do Shakespeare, várias imagens e metáforas e aí pelo acaso ele conseguiu chegar ali num poema que me emocionou mas eu fico pensando assim, será que até mesmo os grandes poetas as grandes descobertas também não são de certa forma pelo acaso? Não é. algo consciente
0: eu vou construir
2: essa imagem para chegar
0: a essa emoção é, eu nunca falaria acaso se fosse trabalhando com inteligência artificial, porque eu acho que ele faz tudo menos acaso, eu acho que para gente chegar naquilo lá a gente falou, é uma série de processamentos. que não pode
3: ter um elemento de seleção natural. Olha, isso aqui não estava previsto, mas porque aconteceu, foi possível uma outra coisa. Na inteligência artificial, por exemplo, olha, estava tudo programado para sair assim, mas saiu uma coisa diferente. E essa coisa que saiu diferente é justamente a que foi útil. Quando eu digo acaso, eu penso no seguinte sentido:
2: até ele chegar nesse poema que ele apresentou, é, ele chegou a construir vários, e aí foi eliminando, e chegou. Ó, pelos dados que eu tenho, eu acho que esse é o que faria mais sucesso. Porque, por exemplo, é, já tentaram fazer isso, um computador fazer um livro best-seller. Ele vai fazendo pelas informações, por exemplo, ó, muita gente gosta de livros de thriller político, por exemplo. Então o computador já pega esse tema. Em geral, best-seller, as frases são muito curtas, os parágrafos são muito curtos. Então ele já vai construir assim. Então ele pega os dados já existentes...
1: Ai, ah, gente, Netflix.
3: Netflix, exatamente
1: isso. Que pega dados, ó, as pessoas gostam Já de Stranger Things. Lembrei House of
3: Cards, que acho que é uma primeira grande experiência. Não, né? House é of exato. Cards
1: foi. Foi House foi, of Cards, foi o primeiro. E depois veio o Stranger Things também, né? É as pessoas isso. têm nostalgia com os anos 80, gostam é. de histórias aqui. Aí tendo essa, essa data, né esses dados coletados por computadores, pelos softwares, eles foram, ah, não, então vamos produzir uma, uma série que se encaixa nisso que as pessoas estão procurando. Já que, existe. É. Uhum. mas é finalizada por humanos digamos assim
2: o exemplo que eu queria ter era mais ou menos o seguinte é que eu não tenho esse exemplo, talvez vocês me ajudem é, vamos supor que a gente construa uma inteligência artificial para ela fazer um novo Game of Thrones então ela vai pegar toda a obra do George é, é Martin, vai pegar o Senhor dos Anéis, vai pegar vários, vai compilando ah, as pessoas gostam disso, isso aqui vendeu muito essa característica faz um novo livro nesse sentido mas se não tivesse o Game of Thrones a máquina conseguiria fazer isso? Uhum. é isso o ponto que eu estou querendo se não dizer. tivesse uma experiência Exato. humana é se não existisse
3: é. o Game of Thrones sem
2: alimentar essa dado você não acha que é dado... assim com a
3: gente também? por exemplo, se não tivesse conhecimento humano do, 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 do poeta. Do poeta. É. será
2: que o poeta também não chegou ao acaso? É. será que eu forma? poderia
3: escrever meu livro se eu não tivesse lido o Walt Disney? Exato. Não.
2: Então é daí o é. meu um questionamento, o poeta também não chega a resposta pelo acaso? às vezes aquela sua linha genial não foi é. totalmente consciente, mas você chegou ao acaso também? é,
1: uma narrativa carrega nas costas várias outras, é. outras né? a gente chega ali por causa delas.
2: Mas aí, aí existe aquele ponto, assim, de genialidade humana, que você fala assim, caga, mas ninguém uma máquina nunca poderia ter chegado aí? Não sei. Eu acho
1: que aí entra a consciência, acontece até no início mas a consciência é. é algo muito difícil de você colocar o dedo no que é.
2: Antes do Game of Thrones será que uma máquina ao escrever o roteiro ia dizer assim, nossa, eu vou matar todos os personagens principais? Não, nunca teve uma informação de que a gente Gosta disso. É. Mas, de repente, a gente percebeu chama, que não é interessante. Chama mitologia.
1: Chama
2: tragédias <risos> na antiguidade. <claro. risos> é um bom exemplo, né? Mas vocês entenderam a, a ideia? Uhum. Eu, Entendi. É, não eu, eu sei muito. se uma máquina conseguiria apresentar algo novo. Ela vai trabalhar com o que a gente já sabe Mas que a gente gosta. O que eu estava
3: falando lá no início do podcast, eu não acho que é parecido com isso. Ou seja, quando as máquinas começarem a aprender sem a nossa curadoria sem Sim. a nossa supervisão, será que elas não vão juntar informações que a gente nunca juntou e criar coisas que não existem? Esse é o... é, hoje é.
0: existe um, um tipo de, de machine learning é o tal do aprendizado não supervisionado, né? Uhum. Em que você simplesmente... Ó, Larga as máquinas lá. seu largas. jeito aí, computador. Uhum. Só que assim, eu, eu não, não sei se ele... Igual ele está escrevendo um livro, é muito complicado o que a gente está falando. É, e eu acho os, as dúvidas do Greg complicadas porque a gente está trabalhando no dia de hoje. Assim, a computação, ela lá, duplica a velocidade a cada ano, né, uhum. então assim, o que a gente tá falando, que, que e hoje, eu disse que isso é impossível ser feito, que você falou de escrever um livro, hoje cara, daqui a um ano dois anos, eu não sei, então eu tenho muito medo de, de falar de... o
3: que aí não é possível, né? é,
0: sabe, hoje eu, uhum. eu, eu acho que não é possível, mas uhum. ano que vem, e aí? É,
3: até a gente ver um filme e falar que é isso, foi um, um robô que fez isso, é, eu fico pensando também no valor de mercado é, porque isso me, é, me interessa muito porque eu acho que a gente é enxovalhado e às vezes aprisionado por essa quantidade de algoritmos às vezes assim, pô é, você, tive uma curiosidade de um negócio pesquisei lá, Harry Potter, não sei o quê que aí eles ficam me enchendo e às vezes parte da minha inteligência com, com aquele tema que eu procurei é ter dúvida, é lembrar daqui a 10 dias mas a, a lógica capitalista que é te oferecer o que você precisa, uhum. que de alguma maneira até graciosa, ah você quer, estamos te dando ela soca, ela cobre todos os espaços. Né? E eu fico pensando se até esse nome inteligência não é escolhido, quando a gente questiona a inteligência, por que, que a gente resolveu chamar de inteligência artificial e não de computação específica, sei lá. E eu fico pensando de como esse valor, todos nós aqui estudamos em escolas particulares, né? é, no, no contexto brasileiro, eu fico pensando de como esse significante ele era, é, é muito dificultoso na escola por exemplo, é, se você chega num lugar e fala assim, ah, deixa eu fazer isso aqui, Guilherme, é isso porque eu sou inteligente. Todo mundo vai olhar para você e achar que você é uma pessoa arrogante, falando uhum, que ele é inteligente. É. Por quê? Porque na escola a gente aprende que é é um valor de, de mercado. Se essa pessoa é mais inteligente, logo ela tem mais chances de dar certo. É Mesmo que as ah, ela é inteligente, emocional, inteligência... Ou seja vira uma coisa. Por exemplo, a gente fala isso com outras coisas. Por exemplo, ah, Guilherme, faz isso, você é bom cantando, você canta melhor que a gente? Tudo bem. Se a gente falar, não, faz isso que você é mais inteligente. Se alguém falar que é mais inteligente que os outros, ah, que isso, você está falando que você é melhor? Mas de uhum. que como a inteligência associada a uma característica que daria vantagem sobre os outros... As outras características, que na escola isso, parece que é aquela pessoa, por ser, a não ser que ela tenha um problema. E como isso pode ser uma estratégia desse mercado, que é, por que não chamar isso de inteligência? Uhum. Porque isso vai atribuir. Relativos... E isso aqui consegue fazer coisas que a gente não conseguiria, ou que talvez não seja verdade, ou talvez seja. Mas eu só estou destacando esse ponto que às vezes o nome que a gente dá Sim. importa nesse sentido. E quando o Guilherme traz essa discussão lá no início do podcast, né? O que, que é inteligência? O que é inteligência humana? Por que, que a gente faz essa comparação? Porque talvez é. a gente não tenha outras inteligências para comparar. Né? É, mas para a gente ver um lugar disso também no, no nosso mercado capital. O que, que vale uhum. dinheiro? Né? E
2: aí pegando a fala da Laís e do Deco, da Laís do Will Smith, né? do, você conseguiria compor uma sinfonia, uma sinfonia? Ah, mas você, Will Smith, conseguiria. E o que o Deco falava, você conseguiria fazer a tradução? É... Aí eu penso, eu não conseguiria, mas tem excelentes tradutores que conseguiriam. E eu estava conversando uma época com o Henrique, que já participou aqui do nosso podcast.
1: Um amigo da varanda. Mano. E,
2: e um, dos grandes, um dos grandes tradutores do Brasil hoje é o Paulo Henrique Brito. E ele consegue fazer coisas com a tradução e a criatividade dele que é sensacional. Eu não consigo, mas ele consegue. Isso é sensacional, isso é genial. E uma máquina não conseguiria, na minha opinião. Se ela conseguiria, porque ela trabalhou as traduções do Paulo Henrique Brito, para ir no processamento chegar a algo parecido, mas graças a uma ingenuidade que é dele. Então, eu não consigo. Mas existem pessoas que conseguem. Talvez um caminho pra gente pensar. E aí, falar que uma máquina, desculpa, falar que uma máquina pode fazer a mesma coisa, eu acho até depreciar esse trabalho. Ah, não
3: sei que você esteja depreciando as máquinas. Eu Também.
0: Poxa, né? Só lembrando tá máquina, que eu não depreciei vocês em
3: nenhum momento. <risos> E se esse microfone for um, como é que chama? Decepticon? É, ó. <risos> Tamo tá, de boas. Vamos entrar nesse assunto? É, eu sempre tive uma teoria no meu coração e eu espalho ela por aí só pra gente ficar alerta, porque é importante ficar alerta escoteiros aqui. Mas ninguém foi escoteiro aqui não, né gente?
1: Não.
3: não eu frente um. Então tá bom, é menos grave. É, eu sempre acho que a revolução das máquinas vai ser encabeçada pelas impressoras. Óbvio, é óbvio. Porque se você... Qual é a máquina mais cabial de impressora? Se você precisa, você grita, ela reage, é uma confusão. E tem sempre essa discussão né, na, no mundo da ficção científica. É, se a inteligência artificial for teoricamente superior a gente, nós seremos suplantados, ou seja, a nossa vida e liberdade vai estar ameaçada por uma inteligência mais evoluída com a nossa, porque na nossa lógica humana, como nós somos teoricamente mais inteligentes que as outras espécies, o que a gente faz? Mata, come, é, extermina. Uhum. Né? Então vocês acham que a gente corre esse risco? É uma não, pergunta real. Não corremos. De, de ser dominados pelas máquinas Eu sentinelas, não. etc e tal.
2: Eu acho que isso não vai existir. Nossa. Eu acho que o mais próximo que nós temos sermos governados por aquelas pessoas que têm o controle das máquinas e não pelas máquinas em si. Isso. Então eu acho que é muito mais provável a Netflix ter o domínio do que a. Você, você brincou o que quer? A impressora? Uhum. A Netflix, pelo qual sentido? Quando você tem a big Data, capacidade de processamento, aquilo pode te dar informações que te ajudam a manipular outra pessoa. Então vai ser a dominação daqueles que têm o controle da máquina e aqueles que não têm. Então aquele que tem o controle da máquina, ele vai, por exemplo, saber: olha, 80% da população brasileira. Acha que tal pessoa com essa característica vai ser um excelente presidente. Então, com base naqueles dados, ele elege um presidente e aí tem a dominação. Então, eu não acho que vai chegar assim o domínio da máquina. É o domínio daquele que tem o domínio da máquina. Você quer discordar, André? Eu
0: não queria não, eu discordar. Eu
2: não queria não,
0: que mentira. Não, porque cada vez mais e, e a gente está vendo essa questão, de, essa questão de automação. Automação de tudo. Já tem usinas nucleares que já tem se pensado toda essa questão de... Foi, se eu não me engano, o Bill Gates está tentando lançar essas essa, essa ideia de uma usina hidrelétrica automatizada. E eu tenho muito medo pela preguiça humana e por um filme que eu vi outro dia, que chama Idiocracy. Vocês não vão ouvir falar dele ainda. É, dessa, dessa dessa tendência do ser humano a sempre deixar as decisões para uma coisa mais fácil. O que que você acha melhor? É... Você tomar uma decisão com base na, na, nas informações que você tem, ou você colocar todas as informações do mundo em um computador e ele tomar uma decisão com toda essa. A informação é maior, uma é, 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 informação mais correta, mas o que o Guilherme.. Tá, tá sempre, o Guilherme sempre fala assim: Hoje, hoje, eu penso assim. Não é uma coisa para daqui a 10 anos, é uma coisa é para 100 anos. É uma coisa para quando a gente tiver essa, essa maldita computação quântica, a gente. O, o
3: nosso sistema todo interligado e, e resolvendo os problemas pra gente, pra que a gente cada vez ficar ah, mais burro. que né, Deco, eu fico pensando que isso é muito natural, porque a gente não quer resolver coisas, né? Quando a gente não sabe, o nosso instinto é ou resolver mal resolvido, ou não resolver. Se é. alguém tá falando, olha, tem uma máquina que resolve para você, por que não, né? Então... Ao invés
2: de ficar lendo 30 resenhas na internet, Exatamente. eu vou num aplicativo que vai me dizer qual restaurante é mais bem avaliado. É. De acordo
0: com o que você gosta, do que você não gosta, Exato. do que, que você...
2: Eu sendo sou... que com isso eu posso perder um excelente restaurante que está ali na esquina é, é. mas não foi aquele que foi apresentado no aplicativo
1: eu sou meio Guilherme, meio Deco nessa situação. <risos> concordo muito com o Guilherme eu acho que vai ser isso, eu não sei se a gente vai ser dominado pelas máquinas, mas sim por quem vai né? ter o monopólio das máquinas uhum. eu, tava... eu indico a leitura do Sapiens o livro do Sapiens é, então, esse é argumento todo, que eu estou apresentando né? é do Val o é, Val é...
2: Harari que diz isso ele
1: fala isso e aí eu lembro de um argumento anterior que ele faz no livro de como que a nossa espécie ficou, eu não gosto de usar a palavra escravizado, que eu acho que é banalizar uma situação histórica muito séria mas eu digo assim, que como a nossa, a nossa espécie ficou dependente da agricultura uhum. como aquilo que a gente supostamente deveria dominar acabou domesticando a espécie humana, legal e eu acho que isso pode ser parecido com o que o Deco falou essa automação cada vez maior, como isso vai nos domesticar, entendeu? Ao longo aí
3: da, Após, da nossa... De, de repente, depois esquecer. Como é que faz isso mesmo? Exatamente. Sem essa... Uhum. Ah, ah, vai... Pensa,
0: vou dar um exemplo ridículo. Mas, tipo assim, é, hoje você tem muitos... Muito... Cara, o Windows 10. Eu vou falar do Windows 10 porque eu, eu uso o Windows.
1: Polêmico. É polêmico. <risos> o Windows não. 10 é
0: o é franguinho Poxa. do Bill Gates. <risos> não, porque o que, que acontece? O, o Windows 7, ele dava um problema, ele dava aquela tela azul, resetava o computador e você tinha que até tela azul da morte. É, isso, tinha que mandar arrumar, formatar, toda hora formatar o computador. Windows 10, ele tem um, um sistema de auto-recuperação que é muito raro você falar que o seu computador resetou, porque o Windows 10 ele já, já se conserta. O que, que você prefere? Se o Windows usar o Windows 7 e o seu computador quebrou, você tem que levar para um técnico arrumar ou você botar o Windows 10 que ele se resolve? É isso, você está cada vez mais dependente de uma coisa que você não entende como é que funciona, mas te facilita
3: a vida, gente. É. E é, acho que junta né, a forma com a vontade de comer, que às vezes a gente também quer evitar o contato com outro ser humano, com outras Muito. experiências humanas. não é uma coisa rara, né? Tipo assim, nossa, o que, que eu posso. O mínimo de pessoas, não estou falando que isso é uma constante, não, mas o mínimo de pessoas que eu posso fazer, tem jeito de eu fazer sozinho, tem jeito de eu resolver esse problema sem ter que ser simpático, enfim, é, é, é uma questão também, né, que é, as máquinas podem é, preencher esses lugares entre as pessoas, né, de fazer essa, essa interação. Ou não, né, a gente pode
0: estar falando de uma inteligência artificial igual a do Her, né, Com, em que ele se apaixona
3: pela inteligência artificial... Aqui, que bom que você trouxe esse assunto. Deixa eu, eu, eu já falei isso em algum outro podcast. Por quê? Porque eu falo disso porque, como diria Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. É, para <risos> mim... Desculpa.
1: Amo Jesus, né? <risos> Jesus te ama
3: é, Mas, para mim, um dos maiores tratados sobre a questão de espécies e inteligências é o, a saga do Ender. O que acontece na saga do Ender? Tem, acho que são cinco espécies principais. Os, os seres humanos, os porquinhos. É, eles são porquinhos mesmo? Ele a tradução é porquinhos. Eu, eu não lembro como é que era em inglês. Talvez, ah, usou o Google tradutor. É, <risos> talvez se chama pigs. Eu não sei. O quê. mentira. Às vezes o tradutor é fica chateado comigo. Tem, tem as abelhas. Tem umas abelhas. Pigs. Tem as abelhas que eu. No, eu sei que no filme chama formix, mas eu acho que no, no chama bees. Peque, pequeninos, uma outra tradução. Pequeninos. Melhor. Né? É, é. é, tem um vírus e tem uma inteligência é, artificial computacional. E qual que é a discussão disso? Essas espécies começam a entrar em, em conflito. Por quê? Às vezes a sobrevivência de uma está ligada à sobrevivência de outra. Às vezes a, so a permanência de uma está ligada à extinção da outra. E aí começa-se uma discussão que é, a gente pode eliminar uma espécie porque ela atrapalha a vida da outra... É como fazer essas espécies. E tem uma outra questão, porque algumas espécies surgem das outras. Ou seja, essa espécie, teoricamente, que é a Jane, que no livro é chamada de Her. Então eu sempre acho que esse filme tem alguma inspiração no Ender, porque ela é muito parecida, ela tem uma hipercapacidade de galáctica de, de, né, de dados e tudo, mas ela nasce da experiência humana. Mas em algum momento ela fica independente e aí começa-se um jogo de poder entre assim, bom ela pode muito mais que os humanos ela consegue manipular todo o cenário político mas ela pode fazer isso se, se ela fizer ela pode ser punida pelos humanos com que poder, enfim e eu acho que isso na, no, no contexto das máquinas é muito importante nesse ponto obscuro, e se as máquinas fizerem coisas que a gente não percebe porque essa é uma discussão tem um momento que tem duas espécies discutindo que eles falam assim, os humanos não entendem isso então não tem como a gente explicar isso para eles porque eles não compreendem esse raciocínio. Então a gente vai ter que buscar outro caminho na experiência deles para que eles entendam o que a gente está falando, que é uma brincadeira entre espécies. Então, de vez em quando eu gosto desse olhar do, do Orson Scott Card, que é de tratar é, as inteligências, ou as, né, os seres sensíveis como espécies. Ah, é um vírus? É um computador? Não importa. Se pensa e interfere na vida do outro? É uma espécie. Então, será que um dia a gente vai ganhar esse status que, às vezes, os robôs têm nos filmes de, uhum. de ficção científica? Eles são personalizados, eles viram seres, né? O que eu acho, Lice, que você está tocando num ponto que seria a ética
0: da inteligência artificial. Uhum. Porque, em algum momento, essa inteligência artificial foi... houve uma entrada de dados de, tipo assim, é... Vou falar de um, de um exemplo que existe hoje, do carro do Google. É uma inteligência artificial, assim, mesmo que o Guilherme não, não concorde que é inteligência, ele é nominado uma inteligência artificial uhum. por questões da vida, né? Uhum. O carro está andando. Ele chegou num momento em que ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele vai atropelar uma criança ou uma idosa. Não é ele que toma essa decisão. É aí que está. Nesse
2: caso... Esse problema é baseado numa uma discussão filosófica que chama Dilema do Bondinho, colocado pela Philippa Food. E essas discussões vão ser tomadas pelo engenheiro que vai colocar e... no
1: carro do... Então, o... e aí?
2: Não é uma inteligência. Ele não está tomando a decisão. A decisão já foi tomada. O um engenheiro vai ter que dizer antes o que ele faria
0: naquela situação.
3: É, isso me lembrou as leis do Asimov. É isso que eu queria... Você quer falar das Não,
1: lindas?
0: porque não. É, o, é o caso do filme do, do, do robô, quando ele, ele salva. É spoiler, tá, gente? É. Não, é. não, não é. Não
3: é spoiler. É, o início do é, filme. Né, cara? é a primeira cena do filme,
0: sabe? Já passou na sessão da tarde. É. É. Então, é, quando ele vai salvar, acontece o exemplo de carro também, o robô pula pra salvar e ele vê pelas probabilidades, o Will Smith, é. mesmo perdendo um braço, tinha mais chance de sobreviver do que o menino que tava meio
3: morto já. E aí? Mas olha só, deixa eu pensar isso num contexto cotidiano que eu acho que isso já está em vias de acontecer, se é que já não acontece. Por exemplo, tem uma, uma assistente virtual, lá sei lá, uma Elisa, é, e uma pessoa muito solitária conversa com a Elisa todos os dias e essa Elisa é uma televisão social, mas tudo bem, aquela pessoa tem, cria uma relação com ela. Ou seja, fica feliz, fica triste, pergunta, responde, vai dormir tranquilo. Aí, por exemplo, a operadora de internet dessa pessoa, porque ela não pagou as contas, corta a internet dela e essa pessoa não pode mais acessar o site onde ela conversa com a Elisa. Uhum. A gente entra num dilema ético, por quê? Bom, ela perdeu um serviço, mas essa pessoa tinha uma relação emocional com outro ser inteligente, ou seja, aquilo estava personificado, e eu estou entrando em questões assim práticas, uhum. O que, que é isso juridicamente, moralmente, culturalmente? O que, que é isso? Uma empresa fala assim, você não vai mais ter a única companhia que você tinha, mesmo que seja uma pessoa de mentira. Uhum. E agora eu vou privar. E eu acho que isso importa porque a gente se relaciona com as inteligências artificiais. Elas tocam a nossa vida. Né? Pode ser, sei lá, o poema né, que o robô fez, ou uma inteligência artificial que faz companhia para a pessoa. Uhum. É, isso é... Está ligado eticamente à nossa vida. O que, que a gente pode ou não fazer considerando que essas inteligências compõem a nossa vida? Por exemplo, ah, beleza, vamos proibir esse tipo de inteligência artificial porque a gente acha que ela é arriscada por tal motivo. Mas isso vai interferir na colheita de tomate de tal, porque essa inteligência artificial é a mesma utilizada para selecionar tomates ruins, tomates bons. Então, como está muito inserido na vida, a gente tem que começar a pensar a ética da inteligência artificial porque ela vai afetar não só as populações, mas os sujeitos. Eu acho que é um assunto que a gente pode né, desdobrar em vários vertentes. O meu
0: problema disso é que nem sempre, eu acho que nunca um programador vai conseguir escrever na linha de código todas as possibilidades. Ele vai falar, tipo assim, o exemplo do carro do Google, do, do, do seu tomate aí, é o que é melhor a um espaço de tempo X. Se matar uma criança ou, uma, ou atropelar uma velha. Só que vão ser tanto. Ele vai jogar esse algoritmo e a partir desse algoritmo, o computador vai tomar todas as decisões dele. Você não vai escrever. É, ele não vai escrever. Bata sempre num hidrante ao invés de um poste. Hum. Tipo, todas as possíveis relações com o acidente. Ah. E, o computador ele tem, ele, ele tem a tomada de decisão e o, o, você, eu, você vai colocar um input para ele. Tipo assim, ele, é, sei lá, as três leis de... Mas, que é toda a, a ideia do negócio. A gente põe três leis super abrangentes, mas dentro dessas leis existem é aqui que, que o, todo para quem não leu o livro do eu Robô é o livro é todo isso são máquinas que conseguiram uhum. sair desse loop é. e Mas... e me preocupa isso achar que você consegue colocar em um programa de inteligência artificial hoje todos os dados que podem acontecer gente isso é em, em, em em código Escrever um algoritmo desse é impossível, sabe? É impossível. Mas
3: isso, na nossa experiência, é a mesma coisa. Porque a gente, como seres humanos, a gente não tem todas as informações. então que, quando a gente é colocado de situações éticas que a gente nunca viveu, a gente fica meio perdido. E a nossa história, que eu e a Laís somos, trabalhamos com ideia de contação de história, e a gente estuda isso, é isso, assim. Por que a gente gosta tanto de assistir filme, de contar história, de ler... Porque a gente experimenta coisas que a gente não experimentaria para ir se fazendo um arcabouço teórico de assim: se eu estiver nessa situação, é, o que é que eu faço? Mas esse caso, por exemplo, assim, eu fico pensando, né? São muitas variáveis, ah, beleza, tem uma velhinha e uma criança, mas se o velhinho for seu pai? E se a criança já tiver uma doença? Sabe? Então, é, acho que esse, essas variáveis, é, tanto para um computador como para o sujeito, são dificultadores né, de uma decisão ética. E aí tem um outro ponto que dá uma nuance
2: ainda maior a isso. Não só o problema tá da mesmo. ética, da inteligência artificial, mas a triste realidade é que essas decisões éticas e deveriam ser práticas, o que fazer numa situação como essa, não vai ser uma decisão tomada pela ética, mas pelo capitalismo. É, se, por exemplo, a máquina fosse programada para te matar e salvar cinco pessoas que estão na faixa de pedestre, você compraria esse carro? É. Talvez não. Então a decisão não seria ética, a decisão seria monetária.
3: É, e agora eu vou um, um, falar uma coisa pro lado das máquinas. E por exemplo, se a máquina fosse apaixonada por uma dessas pessoas que ela tem que salvar, uhum. isso interferiria na uma máquina pode se apaixonar, Deco?
1: E aí, aí é a coisa do consciência.
3: O que, que é a paixão? Vamos deixar isso aí no ar.
1: E pra aí a gente vai ter que fazer Nossa, um podcast. Nossa, vamos
3: fazer um ensaio os paixão?
1: Meu Deus, que ótima ideia! Cara.
3: Eu já tem gravado isso, lá, Não, mas a, mas eu, a
1: gente está planejando né? ah, algo nesse sentido. Nossa. Que que eu queria que que fazer um
2: pedido para o ouvinte. Se a gente falou alguma besteira, manda uma mensagem pra gente, por né? Por tipo favor. assim, o Guilherme Muito falou legal. só coisa errada. Guilherme, tudo que você
0: falou não tem base nenhuma. <risos> Ó, gente, para mim não manda nada, não, tá? <risos> deixa,
3: deixa eu agradecer <risos> algumas pessoas aqui. É, eu, claro, fazendo a minha pesquisa, perguntei algumas pessoas, algumas coisas. É, queria agradecer algumas delas uma é o Lucas Graçano Latari, que é professor de computação no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais no Campos de Rio Pomba, ele é o youtuber blogueiro, a gente vai colocar os, os links aqui embaixo. Queria agradecer o Thiago Timponi, que é o coordenador do projeto FrameNet da UFJF, que me explicou várias coisas sobre linguagem. O projeto FrameNet é um projeto super legal, é, que trabalha entre outras coisas com inteligência artificial.
1: Linguagem, né? Linguagem. linguagem máquina
3: Exatamente, é muito legal. Queria agradecer ao professor Sérgio Moinhos, que durante muito tempo foi parceiro meu lá na Revista Eletrônica, coordenava um grupo é, de pesquisas né, na área de Ciências da Computação. É, obrigado pelas contribuições, porque eu acho que, é, é, como não sabemos muito sobre esse tema, né, estamos aqui especulando
1: sobre eu vou, ele. Eu vou aproveitar o um momento, Xuxa, e mandar hum. um beijo para o Osvaldo, que está malhando agora enquanto escuta a gente, e para a Isadora, que está lavando o cabelo enquanto escuta a gente.
0: <risos> eu também queria agradecer ao, ao Rodrigo Bendia, um amigo meu que me ajudou muito, apesar dele ser burro, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. <risos> que conhece, sabe que é verdade. E ao Bill Gates também, por responder meu zap. <risos>
1: O Guilherme não vai agradecer ninguém. Vamos pro. <risos> Agradeço
0: a impressora, Guilherme. Eu,
2: eu que vou agradecer o Deco, porque ele é meu nêmesis. <risos> e o Deco me motiva <risos> ir além.
1: Eu tô...
3: Agora... eu tô sentindo que a Longo essa relação tá estremecendo, mas tá pimentando. <risos> né? Eu tô achando um pote, assim.
1: Eu agora tô chupando é. mais ainda, porque eu gosto de um conflito. Você tá eu gosto sentindo de um, um cheirinho mesmo, no ar é. aqueles
3: hormônios? Hum, ah, tá,
1: muito. Dá tá é. pra cortar com uma faca, é. gente, é isso. Sugestões.
3: Sugestões.
1: Eu vou indicar um stand-up na Netflix, que na Netflix, juro por Deus, é porque ele fez uma piada com o robô durante o stand-up que eu Aham. amei muito. É do John, cara. eu não sei como falo. eu me dei conta que eu nunca pronunciei o sobrenome dele, que é John Mulaney. vai estar escrito aqui, é... que chama Kid Gorgeous at Radio City. Eu vou deixar aqui escrito também, deixa um link para Netflix, deixa tudo.
2: A minha sugestão é um livro recém-lançado pela editora Todavia, e aí só um adendo, o editor do Davi tem feito um belíssimo trabalho, várias recomendações que eu falo dessa editora, a gente já fez um podcast de um livro dessa editora, que é o Que Te Pertence, nosso primeiro episódio, e um dos últimos lançamentos deles é um livro que eu achei sensacional, provavelmente vai para a minha lista de melhores de 2020. Fudeu. É, porque a gente está falando da inteligência artificial, mas um tema que me interessa muito é o impacto da tecnologia das nossas vidas. E aí foi lançado um livro de um escritor chamado James Bridle e o nome do livro é A Nova Idade das Trevas A Tecnologia e o Fim do Futuro
3: maravilhoso o livro já meio o
2: título
0: fica aí essa a minha recomendação
3: Deco sua recomendação Ulisses, obrigado
0: por perguntar eu vou fazer três <risos> belas indicações a primeira é o filme Ex Machina que pra mim é assim
3: é o filme
1: tem o Oscar Isaac
0: vai isso, essa é pra você
3: Batemos Acho a mão Acho que a gente tem que parar de indicar conteúdos eróticos aqui.
0: <risos> cara, mas eu, quando eu vi esse filme, eu, sabe, eu, eu não sei, eu achei ele perdido na internet, cara, eu não esperava. Eu fiquei assim, de boca aberta, depois um várias noites pensando nesse filme. É, e tem aquele menino que eu adoro esse menino, gente, qual que é o nome dele? O Ruivo. É. Ele faz um, uns episódios está do Black Oz, Mirror, também, ele aparece Oz. Ah, eu é, não sei E, o nome e dele. aquele em que ele volta no tempo. Que ele conquista a Rachel Adams, várias. Cara, que mais é ah, legal. É filme. Filme. Maravilhoso, não vou lembrar o nome dele também. A Laís vai botar depois no novo... post.
1: É a Laís é assim, né? É. Aqui é assim, sabe, gente? Laís que
0: luta. Peguei café pra você hoje, Laís. É verdade. Eu
1: é verdade. vou
0: indicar também, gente. É... Tem a ver com inteligência artificial, apesar de não aparecer, é o jogo Horizon New Down. É maravilhoso. É uma das histórias assim, mais maravilhosas que eu vi no, no, nos videogames no último tempo e mostra como. Mostra, não posso falar nada, tá? porque é, é spoiler. E minha última indicação, eu vou indicar de novo o livro Eu Robô. Porque, cara, é um livro que, assim. Muito bom. E você, se você viu o filme com o Will Smith, eu sei que é maravilhoso o Will Smith, tudo que ele faz, menos o filme com o filho dele. <risos> Mas é um livro que vale muito a pena, não tem nada a ver com o filme. Por favor, leiam. Obrigado. Sim. Ulisses, qual é a sua indicação? Eu quero
2: fazer é. um adendo aos comentários do Deco. Isso é permitido?
3: Claro. Sempre. É...
2: Comentários interessantes que eu já vi em relação a duas indicações suas. O Yuval Harari, que a gente comentou aqui, ele comenta o Ex-Machina e ele diz que, na verdade, o filme não fala de inteligência artificial, que, na verdade, ele fala do medo que o homem tem da mulher. Então, na verdade, a inteligência artificial é utilizada muito na cultura como uma metáfora para alguma coisa. No Horizon News Dawn, a discussão não é inteligência artificial, mas sim desastre ambiental. Então é interessante
3: como que esse tema, uhum. ele é uma metáfora para, para é o resto. Então, é claro, né gente, eu acho que é, se a gente gravar 100 podcast, em 10 eu vou falar do Ender, porque é, ele é o um assunto que me interessa, porque ele é um livro sobre ética. O Ender's Game, a saga do Ender, não é um livro sobre extraterrestres, não é um livro sobre inteligência artificial, é um livro sobre ética e recomendo sempre o Ender, então leiam tudo do Ender. A minha outra indicação é, é um filme que chama Frank e o Robô, que é um filme pouco conhecido, é com Frank Langelo, James Morris, a Liv Tyler e a Susan Serena, então tem um elenco conhecido, e é a história de um cara que na velhice, a família dele, como ele mora sozinho, contrata um robô para auxiliar ele na vida dele, é, só que esse cara é um ladrão, e ele começa a tentar cooptar o robô para ajudar ele com alguns pequenos roubos e algumas coisas... Só que esse robô começa a entender questões éticas humanas, e aí tem amores envolvidos, enfim. Ele trabalha com a ideia de memória também, então, que a gente estava discutindo a questão de armazenamento e processamento, enfim. Vale a pena ver. Chama Frank o robô. Um abraço, pessoal. Siga a varanda nas redes sociais.
1: Isso, beijo. Valeu.
0: Adeus.